0: 欢迎收听《古来》，我是木工。本期节目由赵咖厨余机赞助。除余滋生蚊虫，就像是爱情冒出小三，令人厌恶，浑身不舒服。放久忘了到呢？打开来味道令人终身难忘。除余平常我们两三天就需要倒一次，那有时候拖太久，让汤汤水喷到地上又很臭。那如果说你有类似的麻烦，你需要的是造咖厨余机。使用了造咖之后呢，一周倒一次就可以。果蝇跟蟑螂也因为没饭吃了，明显减少。忙碌的上班族再也不怕赶不上垃圾车，或者下班太累还是要出门开道，不仅环保便利，更能够促进你们家家庭和谐。因为从现在开始，你们只要把饭后厨厨余跟水果丢进去，嘎啦嘎啦之后呢，体积缩水超干燥。儿子对你笑，老婆跟你说还要。之前要倒厨余的时间，现在就变成跟家庭共融和谐的时间。那此外呢，搭配智能湿度感应跟环保活性炭盒，让你省时省电省废材，噪音小体积小，但是却有三公升的大容量，是市面上最好用的厨余机没有之一。那现在你只要点我们专属链接呢，就可以享有七九八零的折扣价。此外，全机还想保固一年，投资有赚有赔，投资懒人生活绝对是稳稳赚不赔。那现在这边在放福利。给大家，照卡要拿出一台照卡除鱼机来抽奖给大家，只要在我们的脸书贴文下方留言 ，tag 一位朋友，然后并且分享你今天晚上要喂照卡吃的东西呢，那之后他们就是在我们的粉砖去公布，哎、欸，这一次的中奖名单是谁，在这边提供给所有有需要的朋友。好，这个礼拜我姐招待我们全家跑去日月潭玩，那也是我第一次去日月潭，应该是第一次，没有跟我家人确认，就是有印象以来第一次去。那我本来以为日月潭是一个很小的地方，就想说嘛，不就是潭吗？不就是一个湖吗？哦，然后在这个白天的时候呢，我老婆他跟我讲说：“你不要整天都在那边耍废，你带你老婆出去走一走。”我说：“我老婆他妈比我还废，我教她骑脚踏车，她那边靠腰说骑脚踏车很累。”好，不然你就开车游湖好了，逛一逛。妈，真的还好有开车啊！我们开车开出去，大概开不到五分钟，我自己觉得我开到要晕车了。哦，因为那个山路真的是蛮蜿蜒的，它的那个沿着湖的那一条路不好开啊。啊，开开觉得头很晕啊！妈干，到底还有多远？还有多长？地图打开一看不得了，才开了大概五分之一而已吧，傻眼，直接掉头回去，放弃，直接放弃任务回去。那在晚上的时候呢，就点了他们的 room service， 哦，因为看到一个牛肉面， 8 0 0块加两层。我心里面就在想说，妈什么牛肉面这么屌，要八百块加两层？这个如果是以前的我，二十几岁的我，我一定会觉得啊，这个饭店资本主义的社会要吃我们，这一定是要坑钱的、啊。牛肉面是我们家户美食，连妈死都不会点。然后，但我觉得现在因为年纪不一样了吧，就觉得哎、欸，他敢定这个价，可能有他厉害的地方，就点来吃看看。哎，真的就蛮厉害，那個、牛肉超大一块，牛筋超大一块，汤直接鸡巴一整壶给你哦，你自己要喝多少加到爽。那整个晚上过得蛮快乐，又泡汤什么的。然后隔天睡醒了，就发现一个很奇怪的现象第一个，妈手机把我震醒，一般我一定会开飞羊模式，而且我超讨厌接电话，所以飞羊模式有时候就是常驻挂在那边。哎，怎么会有震动跟提醒会把我叫醒？然后第二个就发现说，手机正在录影，而且它是在录着我的床。然后电力大概剩下两帕还三帕，然后超躺的，等于说录了一整个晚上。我不知道我前一天到底发生什么事情，反正我起床就看到这么奇怪的画面，想说为什么手机就先震，然后打开看一下有通知，收到了三封简讯啊，这个期货的保证金账户叫我补钱。我完全忘记有那个账户的存在哦，因为我几个账户同时在运行的、啊，那有些账户基本上不怎么去管它，但是搞到被催缴，这正是我人生第一次。我之前都很自豪，也会在节目跟大家讲说，我这辈子从来没有被催缴过、啊。然就是你听了很多什么，哎，投资做的不错，他们都跟你讲说我们以前破产过什么的，我就觉得还好，我不用经历那一段哦、啊，还好我没有被催缴过，一直以来我都做很保守。我们身边的股友每个都把被催缴过，所以呃，这个很自豪的记录就在这边被破掉，因为完全忘记那个账户里面有买了美股的期货，真的是完全忘记这件事情。那买。期货就算了，还没有设停损或停利，就是你应该至少要把价位挂在那边，因为你不知道你睡觉的时候会发生什么大事嘛。如果你有开杠杆的部位，你要有这个基础的素养。所以，我犯了一个很初级的错误，然后搞到说干，他通知你要补保证金，我自己就觉得还蛮丢脸的。那其实我睡觉前的时候，当然也是有看美股。哎，美股就要盘整，就跟之前一样，反正弹上来之后就变盘、盘、盘、盘、盘。然后没有想到，就是呃、哎、那一天直接灌破月线，往下冲，跌了两趴。台股只有跌一趴，台股相对硬。那美股跌两趴，妈搞到不保证金哦，真的是觉得呃还蛮瞎的。哦、那其那些这次的体验也让我知道说。呃，真的风险控管超重要啦、哦。那是因为我现在可能状况不错，那资金也不是全部在同一个账户，所以还可以有说有效。但如果今天是不一样的状况，这个就是你说的财产，那你搞到补保证金，我相信那个压力一定是超级大。好、哦，因为其实你不知道，哦、就举例来说，它是半夜跌到要你补保证金，啊，你当然半夜不可能补啊，要等隔天补嘛。可是隔天就是一个煎熬，因为美股大概清晨就开盘的，然后开盘到你台股开盘，好、哦，这个过程之中可能又有这个呃。日股跟韩股的开盘什么的，好，就是有一些突发状况，可能是关厕所，你连动都不能动。那时候压力一定山大，一定就是你的这个人生就会那种被毁掉的感觉好。所以真的是要控好了。好，在这边顺便提醒大家，呃、哦，如果你有那个账户是比较没有注意的，要去看一下啊、哦，里面有开到杠杆或什么的，要好好的去调整一下。因为我真的是犯了一个还蛮低阶的错误。好，那接下来我们今天跟大家分享一些市场上的消息啊、哦，这些消息可能有些已经见报，可能有些还没有见报，我自己也没有去查了。反正总之就是我知道什么样的状况，那我就在呃最近期的节目会跟大家分享。好，那、呃、希望对大家有所帮助那你知道其实处理这些消息本身是还蛮棘手的。呃，我之前有一集节目跟大家聊到说，我刚进市场的一个心路历程嘛，然后可能去学基本面啊，去学技术面，看线图啊，怎么样看财报啊，学筹码面啊，然后那时候花蛮多时间去研究说各个分点，这个分点是谁啊？那这个外资券卖会怎么样影响啊？什么的。然后反正就是弄了半天之后，当然你会发现一件事情，没有一个单一指标可以去让你达到获利，你一定是要各种排列组合。那你要怎么样去测出这种排列组？可能当然就是你要缴学费啊，就是要被干过之后，你就会开始学到一些东西。那也不是说你缴学费一定会学到东西哦，这个真的很重要，还是要跟大家讲。就我觉得股票市场并不是一个。你投入很多心血，你就一定会有所回报的地方。我必须很残酷的跟大家讲，它是这样的一回事。那当然，如果说你在戏棚下待久，你的机会是变多，没错。可是你也要确保说，你可以在戏棚下继续待哦，不要说什么每次出手都是啊大手大脚，每次出手都是杠杆杠满哦。那基本上就是保证你一定会在不久的将来哦，绝对会被扫出去，因为我们没有看过啊、哦、这样子的人是可以顺利的活下来的。好，那当经历过那一些菜鸡阶段之后呢，后来我也达到了一个。当初自己不敢想象的境界哦，就是呃，本来我都会去希望说，如果有朝一日我可以认识一些大户，我可以认识一些啊什么交易圈的人，他们自己有一个 trading room 啊，然后或者是法人圈的人，那有多好？那等于是跟有内线一样。那最后面呢，如愿以偿哦。现在真的就是有很多这样子的线，可是最后面发现，哎、欸，其实这个东西就如同前面那些东西一样，你还是没有办法找到一个单一的指标，它可以帮助你获利，或是一个非常强强劲的这个消息来源哦。它的东西准度很高，可是也不代表你会对。这是我前面讲一个很讽刺的，可能现在大家不会相信，你自己遇到才会相信啊。就是 Open Book 还是可以答错哦。你已經 Open Book， 你已經知道说，干他这个月出会出多少台？你知道毛利是多少？你知道 ASP 是多少？甚至你知道下个月的营收是多？少。多少？然后你照你要的那个方向哦，因为我知道它营收很好，我就做多哦。然后桌面就被干到屎喷出来，你才会知道说这个世界之大，就不是像你想象的啊、哦。我达到某个位置之后就怎么样？所以我觉得这跟人生有点像啊，就是你自己会想象啊，我等到我赚了这个一百万两百万之后我就怎么样哦，等到我怎么样之后我就怎么样。然后桌面发现这个世界真的太大，有点像猎人啊、哦。猎人就是这样的一个漫画、哦、当你以为在这个小世界里面已经过得很好很好的时候，然后你就开始遇到了这个啊、哦、幻影旅团。然后你以为幻影旅团超屌之后，你就遇到以。人才知道说，妈那些蚂蚁仔才是最屌的。然后在蚂蚁仔之后又有更屌的，反正就是类似这种感觉。就是你会发现，这个人生是还蛮困难的，一直都有新的挑战。好，那这些资讯面的东西呢，其实。那、呃、我相信大家知道，对你会有一定程度的帮助啦，因为我们在投资里面其实很怕瞎子摸象，就是如果你什么东西都搞不清楚的话，那如果你今天是要去持有一只股票，基本上都是抱不住啦。哦、如果你是打短线的是例外啦，但如果你是有那种要长期持有的心态，呃，你可能的消息来源就是 earnings call， 或者说一些新闻。啊，那这些东西可能也未必对你是会造成有很大的帮助啊，因为我们会讲说，其实美股很难找到 Alpha 的原因，就是因为你知道的东西大家都知道了，所以我们还是尽量去找一些可能别人还不知道的。然后期待这个东西对我们有帮助哦、喔，但是我必须得讲这个呃，消息能力呢，还没有在我身上待超过可能五年、十年，可能五年之后我再告诉你说长期来看这个东西怎么样。就是当我们今天开发一个方法之后，都是要反复的测试，你要不停的试错嘛。然后你到最后面就可以大概归类出一个期望值。哦，这个期望值是让你自己用摸的，那不是用想象的啊，就是你要自己去测试这个方法啊，交一点学费，然后发现说哎、欸，这个方法到底可不可行，那你才可以去决定说诶、欸、我每一次下注要下多少。所以这都是一个过程啊。好，那我分。分享资讯的目的呢，其实是因为我发现这已经变成一个良性循环了。但我今天分享一些东西，如果是我讲错的，或者说有更好的。那我们的听众就会回来跟我讲哦，就丢个名片或者是跟我自我介绍一下，然所以哎，挨、欸、大，我觉得你讲的东西，呃，这个地方有点不太对，或者说挨大，我觉得你讲的这是对的，但是我还有更屌的卦哦，就是因为这样子抛砖引玉，我自己获得很多东西啊，所以近期开始在节目上会讲一些比较就是呃，可能一般散户是没有办法获得的资讯。那当然有些可能已经见报了，已经见报了，你就可以视为说有机会已经 pricing 的，那个就听听就好。那如果你发现是还没有见报的，你可以稍微评估一下，但是也不是代表说你听到了某个居然说坏消息，代表它一定要跌。好消息代表一定还要涨，不是这样子。因为有时候 Open Book 当你已经你知道它的营收是多少，哦，那你觉得这个是好的营收，你压多，哎，照样就是崩到你叫麻。所以这种东西非常难判断。好，那首先第一个消息呢，就是 Nvidia 的呃这个四零系列呢会递延。哦，之前是一个谣言啊，现在应该是确定的，就是它会有一个递延的状况。那递延的状况一部分可能是因为公司要清掉库存啊。然后，因为这个库存的数量現在已经开始拉上来，然后另外一个部分可能是因为呃，现在丢出来的话，销量未必未必会好因为目前我们知道这个通膨状况严重啊，已经有影响到一些消费者的信心了。那再来就是呃，目前我们也没有看到三 A 大作，虽然这个理由应该是比较弱一点哦，因为之前没有三 A 大作的时候，也是会出新的卡啊，所以可能是一些综合的原因之下，公司就决定要先稍微暂缓这件事情。那目前我们也知道说 ，NVIDIA 遇到 High Rain Freeze 的状况哦，其实跟很多的大科技公司。特别小科技公司更明显，大科技公司有，小科技公司更是超级的明显、哦。然后就是大家已经暂暂停去招募人的，就连 Intel 哦，它也遇到了类似的状况。所以，呃，当今天去冻结人事之后呢，可能就是说这个企业已经进入一个防守状态啦，所以他在一些啊动作上可能就会变得比较保守一点哦。所以，呃，我们可能就会开始看到一些这种 self-fulfilling prophecy 啊、哦，就是我们之前本来是预期说，哎、欸，可能经济有机会会进入衰退。那可能是等到升息升到某个程度过分的啊，然后最后面就遇到衰退，就最后面发现是怎么样？其实升息才刚升没多久，缩表六月才开始，根本市场上还一堆钱哦，逆回购的数字还超级高。但是企业们他们已经去预期这件事情了，然所以很多已经提早就在动作。那提早动作之后就会变成一个连锁反应，好，好像现在整个这个业内真的是没有半个好消息，而你真的就会看到很多坏消息开出来哦。那我觉得这是市场本身的一个自我修正，就大家从本来很蓬勃发展到现在开始啊，什么去库存啊，然后去呃更保守的看待未来，可能去降 OPEX、降 CAPEX 什么的。那这些东西可能就会导致说，诶、欸，他们会更快的去修正到该有的位置哦、喔。但我们也希望说，股价可以这样子这样子做啊。好，那这个 Nvidia 地缘当然对它的下游的公司也会造成一定程度的影响哦、喔，因为目前已经是雪上加霜的一个状况，然后现在要再额外再加冰雹下去、喔，我觉得这还蛮可怕的。那我们之前有跟大家提到说，你可以期待有便宜的显卡、喔，哦，那相信大家都有看到，这個、便宜的显卡真的就是全部都丢出来了。那显示卡公司这 A I C 们的他们的获利方式就是说，他去买晶片哦、喔，像 A M D、像 Nvidia 买晶。片。片买的时候就把它封装成自己的显示卡，啊，可能有些装两个风扇，有些装三个，然后就拿去卖嘛。有些装个灯条，像装灯条的我就会买啊。好，那那这些显示卡公司呢？其实他们之前的毛利数字很漂亮。我们大概在可能几十集前之前就有跟大家提到说，那个是呃，因为他自己在那边涨价了，哈，就是其实未必是上游的 NVIDIA 或是 AMD， 就是你你不会说什么，你看到他们要因为这样子毛利大爆升，因为他们可能根本没有去动他的 MSRP， 他根本没有去动他的平均售价，哦，它的这个出厂建议。零售价，它这个价格的变化其实来自于这一些啊、呃、显卡的通路，他们自己去调整价格。所以当今天显卡的价格恢复原状的时候，当然第一个首当其冲就是你的毛利怎么来的，你就怎么样还回去。你是调整回来的，当然这个调降下去之后呢，你的毛利就要全部吐回去哦，你这个价差就会吐回去。所以呃，像是二三七六啊，技嘉开出来的成绩就是跟屎一样烂哦，基本上它直接打回原状了。那像在这个时候，我反而会期待说。呃，等到公司的这个数字开始开得很差的时候，可能哦，可能其实那个底就是还蛮近的。那么这个底，我们不是跟你讲说股价的底啊，我就说这个那显示卡的调整呢，可能就已经是现在进行式了哦，那後之后可能不久将来就會看到底了。那股价可能越來越在更早去反应哦，这个是我们会这样去期待它。那、哦、下一个消息来源呢，是来自于中国这一边哦，就中国的供应链朋友那提到了、呃、Meta 哦，就是以前的 Facebook。那有出现的一个还蛮严重的状况，就是他们把正在开发中的产品，哦，有五六件，就是他们有经手的，可能有五六件，知道的有五六件。那这五六件里面呢，有超过一半以上目前已经被 Meta 给砍掉了，不然说在做这些研发的人员也被就地解散。哦，这是我们目前有听到的一个状况。那这些东西呢，包含有一个已经有上报了啦，就是在 Bloomberg 有报道到一个手表、哦，这个手表呢是一个机电腕表，那它是有两个摄影机一前一后哦。这个彭博我看到好像昨天的报道就有写到这一件事情。那那个东西是被它取消掉，但公司可能会有它的说法啊，这个东西我们觉得怎么样怎么样怎么样。但是其实我觉得更大的因素是跟目前呃这些公司的紧缩是有关系的。那 Meta 它的头显还是会继续开发了，啊、我今有看到它的设计图跟规格哦、啊，这个可能之后再找时。间。今天跟大家分享。那头险会继续做，但是他可能手上的一些商品就是因为这样会砍掉啊。他的头险可能目前就有两三组在做，那智慧装置呢有好几组在做，那其中的蛮多东西已经呃在砍掉的路上，或者说呢已经被砍掉了。好，这也是我觉得目前看到大科技公司的一个警讯啊，就是开始去把一些商品线给缩掉。那我自己觉得这个算是蛮大条的。就如果说你今天是把 Opex 哦，可能人员的支出往下修或怎么样的，你开始去裁掉一。些。些公司表现没那么好的，像是啊， Tesla、呃、可能去裁掉他们公司的后段班十趴的人我、啊、之前我跟大家讲到那个裁员事情的分析嘛，那最新是有这个特斯拉的员工，然、啊、在美国的员工，那有私讯我跟我讲到说，其实他们每年本来就会裁人啦，所以他们其实还不太清楚说马斯克家讲的是什么。就他本来每年就会裁掉，可能表现没有这么好，那个 performance review 两次没有过的人就会被 fire 掉，所以大概也是十趴。那这次又在说要裁十趴，所以是呃除了那个十趴之外再裁十趴吗、哦？这个他们公司内部人也不清楚。那像这种我就觉得还好。哦、但是如果像是脸书这一种，就因为他已经在转型中了，他已经不想要像之前那样子全部都依赖广告的收入，开始要去拖一些硬体。那这硬体，它现在把它裁掉，其实我觉得这有点类似掉入一个恶性循环。就你需要开发新东西，需要去开发新的获利来源，但你现在要把这个开发的东西给收掉。那当然，我们希望说你收掉之后，呃，你前面的啊这个广告的收入也不可以萎缩太快，不然你变成是你终于要做一个 pivot， 你终于要开始转弯的。那你前面东西缩掉了，那你现在后面的东西你又把它断掉，那请问一下这个营收要从哪里来？但你发现这个资本市场真的超级有效率，然后等到这个大家开始注意到一些不对劲的时候，马里苏报已经崩掉多少？但可能前面是因为别的原因跌。哦，前面可能是超跌啦，那现在可能又遇到了一些啊、哦，实际上遇到的状况，所以那超跌好像就变合理啊，就变成它反弹无力之类，这可能大家可以稍微去注意一下。好，那这一部分就是 Intel 啊、哦、，Intel 刚刚在前面有提到说他们有遇到 hiring freeze 的状况，在个人电脑事业群这边呢，诶，有先暂时招聘一下哦，那之后他们说会继续。我们再观察看看是怎么样，反正现在各大企业去缩手，我觉得已经不是任何的新鲜事哦。所以是你都会看到类似的状况产生。那我这边要跟大家分享的，就是它的 Eagle Stream 好 Sapphire Rapids 这个四伏器的版本呢，目前还会在递延，好，应该会延到二三年的 Q1 才会开始放量。那你想说干，这不是老梗？你不是前面有讲过？因为它真的就是一直递延。哦，可能我去年跟你讲是他第一次递延，然后后来第二次、第三次，然后现在这样递延。哦，所以这是一个比较激。棘手的一个情形哦，对于英跳来说，绝对是比较严重一点。那对于它的供应链来讲呢，有些是有在正常拉货了，而有些可能就会遇到啊，它的营收会往后才会认进来哦，因为这个状况都不一样了，它已经往后延的。那当然这一条线比较 tricky 一点哦。目前我听到三种说法，那一个说法呢，就是首冷供应链的好朋友哈，然后跟我讲说，他们都有抠公司的、啊。应该没有这样子的状况哦，因为英特尔它的发表会就跟你讲说会照照常啊，然后它是按期的，所以没有问题啊。那这个供应链这边也说，目前没有听到什么样的状况，所以他说啊，那个消息应该不是这样子哦。即便可能有些新闻在报，他说应该不是这样子。那另外一条线听到只是讲说，哎，在 CSP 这边哦，就是 Cloud Service Provider， 像是 Amazon， 然后像是呃 Google， 然后像是 Azure 哦，他们会继续，就是说他们目前的。呃，发货呢并不会受到太大的影响，受到影响可能是 enterprise 端。那在另外一条，我觉得是还蛮相信的线，这边是提到讲说，呃，前面那些讲都错的，哦，就是整个都会 delay， 反正你就是要在二三年的 Q one 才会看到这样的一个状况。好，所以其实当我们在处理这样的消息的时候，哦，这个就是一个很好的例子，就是呃，很信赖的人，然后都告诉你不一样的状况，这個时候就考验你自己的判断力啦。哦，就算这个。呃，最后面你猜的是，居然来说，你猜的是那个完全递延的状况，可是那个股价未必按照你要的方向去反应，好，你就可以知道说，其实在处理这种消息，我会跟大家讲说，很棘手就是这样子，因为啊，终、呃、究你就是要选择不要买它，或是做多，或是做空嘛，你有三个选项。那只是呢，就算你压到对的，好，刚刚那个三个剧本压到对的剧本，可是你在这个三个选项的选择之中，你也未必会压到对的选择。然后，即便可能看起来很合理啊、哦，假设是哦，第一眼完全都是假的，那理论上我要做多音跳嘛，就是你就被刚爆，然后鹰跳大跌，这就是会有很多这样子的状况。那你说到底要怎么样改善？呃，其实我真的是要跟大家讲说，这个是有点考验你的，你可以讲说是你的能力，你的运气。甚至就讲白一点，妈个包是你的祖先有在烧香哦，因为这真的很难说。就是一样的朋友哈，一样的股票圈的人呢，大家都知道说我们彼此是还蛮不错，都有一点实力的。那可是当我们今天遇到一些状况的时候，大家也会有意见分歧啊。那意见分歧，当然对的人就是赚钱吧，错的人可能这边就是赔钱。就我们到现在都还是要面临这样的一个状况了。那所以稍微跟大家讲一下，就是目前我们知道的一些情形，所以希望可以帮助大家在那不管你是做这些呃。品牌端的个股，好美股，还是说你是在做台湾的供应链？那你可以稍微的当成是一个啊参考的标准。好，那接下来我们再跟大家讲一下目前的盘势啊，就是我们已经看到呃，像是纳斯达克，我们现在都以纳斯达克为主好了，就是因为美国我们最主要在看科技股嘛。那纳斯达克从这个呃，就是礼拜四那一天跌，好，然后昨天又跌。啊，礼拜四跌的时候，就是我早上收到要叫我不保证金，然后后来赶快去处理部位嘛。然后礼拜五呢，又再继续跌，哈，所以连续两根呢，就直接把前面的这个我们在地狱周抄底之后拉上来，这个盘整平台直接摔掉了，然后当然单就被洗掉了。那这一波觉得还蛮可惜的，就是本来以为说这个地狱周抄下去之后呢，就可以放飞了啊、哦，就抄底嘛，抄底你总是希望说可以飞高一点，就最后面就只有赚到几百点了呀，就是没有到那种海捞一票，然后花了一堆时间，现在要跌回原点了。那你说会不会再开启一次地狱周，重新来这个抄底的过程？我是跟大家讲不会，因为上次就跟大家说过，就干这真的太累了，已经不是呃自己可以打那个节奏了。那现在我们会怎么样面对这样的一个行情呢？就是它已经跌回呃你之前讲那个地狱周的一个抄底的地方嘛。现在你会继续抄底吗？我跟大家讲，实物上我会怎么做啊？当然，一样只是参考哦。你可以跟我对坐，你可以跟我怎样，反正没差我就跟你分享我会怎么做。啊，一般来说，我们看到这一种，就是它呃，白打一个底，然后攻上去。然后直接连续两根攻上去，然后开始这边盘，然后等 CPI 成绩开出来，然后 CPI 开出来 ，core CPI 跟呃就是 CPI 的数字，哦其实都是不尽人意。那我们基本上是可以预期，哦它本来的那个两两码两码之外呢，哦现在七月的这个两码的几率呢已经降下来了，甚至市场在开始去预期三码了。虽然费 e 跟你讲说两码，这可、个、我们要等说鲍尔之后访问怎么样，我们才可以再做一个判断。那反正我自己还是觉得说这个到底是几码，应该对市场的冲击是有限的，就是。其实你就算看到跌，那未必是因为暴跌，因为这个东西已经传很久了。就等于说，该反应的，我相信是已经反应中了哦。只是现在可能在反应新的东西。那这样的东西真的太 tricky， 太难处理了。所以像前面那个两根弹起来，然后之后我跟大家分享我自己的停力点会锁在哪嘛？那当然打到你就认输，你就出去啊！你就等于说，你本来预计可以赚更多，但没有办法，因为你打到了，你就知道出场哦。因为你只有使用杠杆，你就知道认。那现在会不会继续抄？像可能有些人看到说，哎、欸，他直接跌回你本来的那个买点的。那现在你要不要继续加？好，这时候就不会，为什么？因为你本来已经攻上去，然后你后来往下跌，跌回这个平台，我们不会去假设说，就是这个平台会有支撑，我们会觉得说，当今天已经打到这个平台之后，可能会再继续往下破，因为猴子都知道这个地方好是前一波的低点，所以既然现在已经开始遇到一些恐慌的状况，有没有可能就是可能啊，下个礼拜再出一个？某个消息啊、哦，可能是关于乌俄战争，还是可能是关于通膨，还是美国哪一个大企业开始超大型的裁员之类的，他可能就是在推这个股价继续往下撞。哦，就是我们每次看到那一种，呃，我们会这样说啊，猴子都看得出来有支撑的地方，那个支撑就是哪一破的。哦，很多那种什么投顾老师，还是一些媒体人，他们喜欢啊，居然说台股大跌的时候就告诉你讲说，哦、下面有一个。月线啊、呃，月线看有没有撑啊、哦，没撑，那我们就看季线，然、哦、后季线没有啊，半年线、一年线、两年线，然后嘛，最后面看到十年线啊、哦，十年线就差不多了。十年线真的就是国安基金会进场啊、哦，但其实像这种线就是干嘛？你画几条都可以。那当那种很明显的，就是我们知道这个地方有一个支撑的时候，我们一般不会太乐观去看待这件事情，所以我们绝对不会在呃，他现在打回来这个支撑点位的时候，然后就赶快去加码。不会这样子，因为那是上一个支撑点位，它已经攻上去，它失败，它往下失望卖压往下灌，我们会去期待说，搞不好会再灌破本来前破的低点，然后在外加本来自己的大原则就是，当日有新低价就不会抄底啊，所以并不会这样去做，因为可能有些人会这样问，那我看到呃我们的那个 Telegram 群组里面也有人这样去问哦，其实这就掉入一个圈套，你知道，其实很多人他根本就没有自己的策略，你只是因为你买了。然后这个东西叠了，你就想要赶快加嘛，你就想要摊平，这个就是摊平的思维在打击你啊，他在敲你的脑袋，然后逼你去这样做。但其实这样做是错的，因为你应该这个做法呢都是要有策略的。所以，我们讲随机应变，随机应变不是讲说什么你在盘中看到怎么样了，就咻咻咻咻就就就调来调去，啊，可能是有些当冲仔可以这样做，但是像我们这种打比较长线一点的，我们不会这样子做，我们一定会先规划好、啊，就是我们前面要怎么样，像上次抄底就跟讲说，抄了之后，后来我会怎么样防守，那如果说我抄了失败，我会怎么样认出，那个都是有规划好的，所以不会说什么啊，今天看到礼拜四跌，然后礼拜五继续跌啊，便宜了赶快买哦、啊，这个。可能有些人会这样做，我不会说他是错的，但在我的认知里面，我就不会这样做。因为你要知道，像我们刚刚前面提到，你可能刚进市场，你接触了各种派系，然后后来你接触了各种消息什么的，你最后面理出你自己的方法，你一定要按照你自己的方法，不然其实你每次操作就是把自己丢到一个未知的领域，那其实是不太好的。你要按照自己的节奏然啊，你你一年入境几次？你是每个月都可以入金吗？还是你是每季都可以入金？还是说你只有一年只有一次机会？还是说你其实已经退休了，你没有这个啊工作能力，你已经没有收入了，所以你没有入金的机会？那其实对你的啊这个子弹要怎么打，要怎么样防守，完全态度就会不一样。杠杆可以开多少，完全态度就会不一样。好，所以其实很多人他犯了一个大忌，我觉得这是很大条，就是说你前一天刚买进，然后你买的时候隔天跌，你就很不甘心，因为你看到暴跌，你想说干这是暴跌赶快减。好，如果他减的话，我就摊平我成本了，然后赶快去砍掉一些东西，或甚至是赶快录更多钱，然后就去抄，隔天再去一跌，后天再去一跌，然、啊、后就爆掉哦。所以我们要去避免这样的状况，你还是要有一个策略。那一般来说，这种它前面已经打过的一个底。攻上去又再跌回来，这个地方我们不会把它视为是底，至少不会在第一天摸到就视为它的底。你可能就要像前面那样子，它就在这边继续那边盘哈，每天上下甩个三四百点，像前面第一周那样，你才可以稍微去视为说哦，这个地方可能是大家现在的共识的价格，所以我这边可以去抢个短多什么的。但是你不会再马上碰到就去做哦。当然这个是我现在跟你分享的，因为其实市场上有一些高手，他可能自己做的方法又跟我们这种方法不一样啊。他做的方法是他打力竭的，所以力竭就是大家今天发现这个东西崩下。崩到他发现，哎、欸，感觉已经卖不太下去了。这很难讲，那跟玄学一样啊。我感觉，呃、啊，他这样讲，所以你觉得说他很胡乱干，那绩效真的超他真的赚很多钱啊。他就是觉得这个地方是卖压的极限，所以他这边赶快抢一个短多。那跟我的逻辑又不一样。所以其实你最主要还是要找到自己的逻辑啊。因为我可能发现这种，呃、啊，当盘势不好的时候，可能很多人就会开始冒出一些胡思乱想。那我觉得这个长期对你来说是很伤的。好，其实如果你可以把自己的部位控好，所以部位控好就是说你很明确的知道。你要怎么样继续做下去？好、哦，这个一二三四五六七八九怎么样？每个步骤是怎么样？那你也不会去怪说什么啊？今天是谁在喊多？张喜还是艾谢克？他喊多，他害我做多，妈他看错了。像我就不会跟你讲说什么谁看错，根本不在意你看对还看错，根本不在意巴菲特还是哈耶马克还是谁看对看错。因为对我来说，他们就是一个参考。我后面要做自己的决定，因为我的资金跟他们资金不一样。那我的这个部位的大小也跟他们不一样，所以我不可能跟他们做一样的事情。好，就算他真的是这样做，他没有骗，他真的是这样做，可是不代表我可以这样做。好，那这个是还蛮重要的一个观念，在一边顺便分享给大家。因为我们昨天看到这个美股的状况不是太好，那你说到底下这个东西要怎么样结束？呃，一个方法是。呃，可能市场上期待啊，就是我至少要看到通膨的数字是拉平。好，但是我们现在是看到这个五月的数字还是在网上，那接下来可能大家期待六月，可是问题是油的价格停不下来啊，所以会不会这个六月价格、六月的通膨继聚上去，我们真的很难讲。但这是市场的一个期待啊。然后另外一个可能就是比较偏价格面的，就是每个投资东西我们都知道说，呃，它其实没有绝对的好坏，那个问题都是在价格。哦，一个好的东西，就算它很贵，这个也不是好的投资嘛。所以有些人可能会期待说，这个市场就是要看到一些恐慌，然后就是我们前面提到，希望要看到熔断，然后希望要看到有断头潮，或者说 VIX 飙高。好，这个就是偏我们讲的这个后者，就是他要看到市场的价格出了一个可能，我们会讲说，以客观的角度看，是不还蛮严重的错价，因为已经有恐慌的状况产生。那这边可能就是一个底，但是我们目前还是没有看到。哦，就连昨天这样子崩 ，VIX 还是上不去，这真的是。从来没有见过的状况，好，我们在二零二零年开始到现在，真的是看过很多前就是这种前所未见的状况，所以对我们来说都是新鲜的啊。对我来说也新鲜，就你觉得哎，好像我在教你什么，所以你很多东西想问我。但老实讲，现在有些东西我也会想问别人。我们自己的股友在讨论，里面没有人看得懂。那我们讲一个比较乐观一点的啊，就像联发科可能前阵子被大家唱很坏很坏吧，然后跌到七百多，现在已经爬回去九百多，一瞬间哎、欸、就回去九百多，然后回到九百多之后呢、欸，哎好像大家突然就试前面讲那些利空如如无物然后开始去传一些莫名其妙利多，那个利多也是干那个不就早就知道的东西，但哎、欸、现在涨起来了，大家都觉得它合理了嘛。那我们也看到联发科有一个很严重的正价差，其实是超罕见的。联发科一般都是逆价差，但我们现在看到一个很严重的正价差，所以这也是看没有看过的事情。但而且他除息除这么多，所以它更应该要有一个比较大的逆价差，它确实一个正价差。就是呼芦里在卖什么药，大家也不知道。我们身边朋友讨论嘛，妈真的也不知道到底发生什么样的事情。所以其实真的在近期，我觉得是一个啊，对于市场来说是比较困难的时期。其实这个东西可能讲半年的，因为它就是难的半年。那对大家来说可能有很多的考验，但是我觉得其实最重要的还是呃，在这种可能状况很不好的时候，然后去明白说你自己的能耐到底在哪里，你可以怎么样的撑过去好，那最好是不要影响到你的生活，怎么样不影响自己的生活呢？好，后举例来说，如果现在会影响到你的生活，可能就丢太多钱在市场里面了。那你只有在空头才可以去感受这样子的一个状况。然后在下一次多头的时候呢，啊，可能就不会膨胀，因为你看过这样子的状况，你知道说这个市场没几年就是这样子，而且可能有些年会非常严重，啊，像2022年就是非常严重，那这可能就是呃你成长的一个养分啦、啊，哦，对我自己来讲，其实我也是很小心的去调整自己的部位，那尽量不要乱搞，哦，就是杠杆就不要乱开，那同时呢，也不要说肆无忌惮去抄底，哦，因为你要知道，有时候你觉得这个地方是低点，哦，它未必是真正的低点。像我之前在 Telegram 也有分享过一个这个对账单，就是我之前去抄底港股，你知道吗？因为我那时候觉得哇，港股这个蛮有机会的因为美国要有一个 spec 之乱，我相信在香港这边应该也会有下一波的 IPO 之乱，这应该在节目可能搞完一两百集以前的有讲到这件事情，那时候就有入金去买港股因为觉得它现在跌到这个山脚下是一个好的抄底机会。然后买下去之后呢，后来这笔单不久就停损了、啊。但是我有留一手，然后就香港的单位是一手，我留一手的部位在里面就放着。那你知道那一手下赔多少吗？那一手下是负四十九趴。所以如果说当时我买进去，我完全是不做停损的话，干就超大条。即便你看到最近可能很多人注意到中国股市跟香港股市都在喷啊，一直涨，每天都在涨，涨成这样子还是负四十九趴。而且那时候是看起来是超低的位置。好，所以真的不要去低估市场可能会对部位造成的破坏，因为你有时候觉得这个地方是底。啊，了不起，还下去三趴五趴了，就最后面就这次不一样崩烂。就算十年后你回头看，这个地方只是一个小三股好，十年后可能涨很高，可是一样，你在过程之中，假设你爆掉，你就结束了。啊，你本金只要有很大的呃十本很大的亏损，你就结束了。然后，所以这个真的是非常重要的观念，在这边分享给大家。好，那接下我们进入 Q&A 部分。第一位 CH 底线 L 他说：“都快年终了，怎么还没有宇宙大博盘？”问得好，我也想问说到底什么时候会勃起？赶快叠一叠，叠完好拜托。然后他说挨大五星吹起来，小弟近期在思考一个问题：小弟买入了发哥期货，近期要出圈洗了。觉得蛮开心的一点是，期货直接加入到我的权益数保证金的部位，还不用抽税。那想请问一下主委，关于股价推估以及出圈洗的影响。去年发哥赚70块，最高的股价到 1,200 左右。本一笔推估起来大概是10到17上下震荡。那今年假设会赚80块，如果按照本一笔区间来算，股价。可能落在800到1360之间，但是今年除夕73块，代表股价除夕后隔天会直接跌掉73块。那上述预估的股价区间是不是要跟着做修正，还是说填息之后一样可以按照这样的方法简单估价呢？那最后想问，挨大都会从哪里得知一些供应链或是稍微难比较的产业分析呢？例如手机可以看跑分发热，那网通要怎么看各家表现的谁比较好呢？是看市占率吗？还是 ASP 之类的好？期待发哥 Flojic WiFi 六晶片表现可以碾压大家，谢谢挨。大祝福，一大全家身体健康，炒股顺利。好，那他上面先讲那个期货跟抽税的问题、哦，有这个请低调，反正你自己知道怎么样就好了。下面呢，呃，他讲到说。这个发哥除夕因为除很多钱嘛，所以我不会因为这样子估值要做调整，基本上是不会这样看。除夕是一回事哦，跟他的、呃、EPS 呢，还有预估的股价是完全两回事哦，是没有没有没有关系的，我们不会这样看它。然后再来就是他前面有提到说七十块，所以股价的区间是怎么样怎么样之类的。我建议大家，当你要给一个公司的股价呃一个估值的时候呢，基本上不太会用当年的。呃，这个 p ratio 就是你不会用当年你算的 EPS 去估，因为当年的大家都会的啦，所以一般我们一定会看一两年之后。那你可以估更远的，你可以看更远，而且看得准的，那这个钱就是你在赚啦。哦，所以一般不太会用当年的，所以其实发哥的那个呃价格哦，今年可能最高到一千两百嘛，呃，应该说去年就去年底、今年初左右，那那个价格我们会把它当成是就是当时是2021年嘛，所以我们是看2022年会赚多少钱去这样给他。那现在我们要去估发哥可能会用2023去给他，一般会这样子，就至少是看一年之后。那有些甚至可以看到两年、三年之后，像是 A、B、F 窄板哦。所以如果你只看当年的话会不太准，因为有时候有些公司他当年赚很多钱，可是明年他赚不到。这个钱，那你就会掉入一个我们讲的价值陷阱。然后下面来讲，说是会从哪里得知一些供应链或是比较难的产业分析？以后还是推荐地毛站长，真的是一个非常优秀的然产业分析师。然后再就是呃呃，那个叫什么郭明奇，也可以看一下。虽然很多人不喜欢他，虽然很多人会吐槽说他讲说什么苹果的啊屏下指纹辨识，讲了半天都没有出来。就是我我还是要跟大家强调观念，人都会放墙啦，就你不要对任何一个什么产业分析师，还是什么总经大师，还是什么投信的。呃，老板，然后抱着太大的期待，他们也是分享他的看法了。反正他没有害你，没有跟你收钱，没有要怎么样，你就你就看看就好了。所以像郭明奇，他有些东西不准没错，可是哎，他准的东西也是很强啊。那就是你自己有没有那个能耐去分辨而已。所以他的东西我觉得还是可以看。然后再来就是陆行之啊，陆行之的东西我非常推荐。哦，虽然他可能这个发文的频率是比较低一点，应该已经类似那种半退休状态了、哦、但是。呃，它对于一些供应链的剖析也是非常强大的。然后再就是说网通这部分，呃，要怎么样去做比较？那这问题问的比较大一点，就是你要先去跟我定义说，你讲网通设备是什么？因为网通是一个很大的集合。你是讲说 WiFi router， 还是讲说车用以太，还是说晶片？那还是你在跟我讲说 server 相关的网通设备？那我们拿最后一个举例，如果讲说 server 的网通设备，那可能大家会想到的是这个 switch 嘛，就是交换器。那这个交换器家从1 0 0 G 转到4 0 0 G， 那第一个问题就问你，那请问一下，现在4 0 0 G 市占最大是谁？技术最领先是谁？好，那毛利最高是谁？获利最好是谁？好，就是你要有这样的一个素养，你要可以去分出说，哎、欸，谁的状况是比较好的？那我直接跟你讲答案，你家目前可能最好的就是智邦。OK， 智邦就代表他一定可以买吗？那你就会发现一个有趣的事情，如果你把智邦的 p ratio 拿出来算，你就会发现说它很贵啊、哦，它相较其他公司它很贵，所以其实市场真的是蛮聪明的啊，哪个东西最厉害，它的估值真的觉得电到比较高一点。那如果说你再去追它的话，未必会有优势啊，因为如果今天被人家超过的话，可能就会遇到一个什么估值修正之类的。所以去盯供应链其实真的没有这么容易那网通设备你要先去定位出你到底是要比什么项目，然后才去比我刚刚后面讲的这个细项的东西。好，大家讲。下面一位这个影印机与二头机，他说推荐 Showdown 韩国节目超好看。艾大你好，小弟某天早上看到新闻，造纸成本压力沉重，月月涨价，心想我们影印纸的厂商也一直在调整，这不就是所谓生活投资吗？马上就买了正隆，结果当天留了一根长上影线，完全就是出货文。下班看着一箱一箱的影印纸，上面写着死韭菜不割你割谁？就这样又结束了散户的一天。然后顺便想请艾大跟台中大雅的亮亲说声新婚快乐。虽然礼拜日要当你的伴郎，但我现在连喜帖都没有收到，餐厅在哪也不知道，但还是会包大包的给你了。哦，你要确定一下，人家真的有邀你，搞不好是跟你礼貌客气一下，根本没有要找你。那么最好是连个喜帖都没收到，餐厅在哪都不知道，你就要去人家的婚礼。然后他前面讲说，怎么看到新闻进去买标的，然后被干到屎盆出来。其实不要怪新闻啊，我随便都会给你举例说，有一些新闻爆出来之后，这个标的后面还是涨了三十五十趴。所以重点是你怎么样去解读，你怎么样去看待它。反正你看到新闻直接冲进去买，你什么都搞不清楚状况的，你就注定会输钱哦。你一定要大概的知道目前的状况是怎么样。然后他讲到说这个上影线出货，这边要跟大家讲一个很重要的观念。我记得我早期的节目有跟大家提到。上影线绝对不代表是出货，下影线也绝对不代表是支撑。你去问任何稍微有一点资历的交易人，一就会跟你讲说，你要等隔天确认。好，虽然听起来像废话，但是我跟你讲，当你悟到了这件事情，你会省下很多的呃，怎么讲，劳心劳力，然后赔钱的呃的一个过程。当你知道上影线跟下影线，并不代表当天就是出货之类的，它只能够代表当天有进攻过资被倒回来，这不代表这就是要出货了哦。因为我随便也找得出有什么上影线然后大的避雷针，然后之后继续涨的，或者我随便也找得出有很长的下影线，然后之后继续崩的，所以重点都是要在隔天确认哦。这一般的交易人都要有这样的一个素养，你要知道说你看线图并不是哦，你看一根，然后就可以知道明天的走势，不是这样做的哦。一般你都至少要几根的排列组合，然后才可以有一个。呃，至少你在心中去推股的话，胜率会比较高一点。好，下面这个魏的忠实粉他说：“五星吹爆，哎大你好，今年行情开始差了之后，才深刻体会到做股票要先赶快多存一点本金比较实在。前一两年总天真的以为可以靠短线拼周转率来翻转人生，好傻，好天真。”那另外广告一下，台北最好吃的下午茶小蛋糕就在大安站玩伴玩皮的玩伙伴,伴的伴，各位上班族收盘想死的时候，可以团购个小蛋糕来抚慰一下心理。好，那前面提到说多赚一点本金比较实在，然后这本来就是真的、啊，因为你本金多的话，它可以让你有呃更好的容错机会啊。就是说，有钱人家的小孩当然创业也是会失败，当然炒股也是会失败，也是会赔烂嘛。可重点就是它可以比你有更多的机会。简单来讲就是这样。但是就算你是有钱人家的小孩，你要那边大手大脚、大进大出，你还是很高的机遇，很快就把他自己的钱败光。所以其实钱多跟钱少的差别，就是在你的第一步啦，有点类似是。毕业之后，你的学历啊，学历会在你的第二工作造成很大的影响。但是你第二、第三个，你还是讲不出你工作到底做了什么，你只讲得出我是哪里毕业的，我很屌啊，基本上对你来说一点帮助都没有啊。所以我觉得这个本金的部分呢，呃，当然如果有的话是更好。那如果没有的话，就是好好的累积哦。可是不代表说小本金就不可以把交易做好，因为以前你可以把本金太小当成是一个失败的。理由你要怪他是可以，因为以前台股的零股交易是不发达，是不方便的，所以有些东西你要买，你买不到零股，那你就觉得很难处理，在配置上要调整什么都很难。可是现在零股是盘中即时就可以买了，所以。不管是多大张的股票，基本上你都可以买进去配置，所以现在开始基本上已经很难去用呃本太小作为你绩效不好的借口哦，这已经是完全没有关系了。但是呢，累积本金真的很重要哦，这个我一直跟大家强调的观点。所以，我们节目不会只跟你推广到什么哦，怎么样从二十万翻到一千万，就算真的可以这样，那是很少数的人哦，因为至少你身边的朋友稍微问一下哦，真的做很好，那都是极少数的啦，一堆都死了。大多数人能够做到，就是啊，你至少可以击败通膨，至少可以击败定存。大多数人期待的东西是这样，好，所以我必须很残酷的跟大家讲，那就有等于是说，你进入到某个产业去，或是某个运动项目，然后期待自己哦成为费德勒。不要想那么多了哦，你只要可以打败公园大杯，你只要可以击败一般人，可能就很不错了。所以要先有这样的一个认知。那短线拼周转率，这真的不是呃大多数人可以办到的。我必须得说，用几率来说的话，我觉得可能低于五趴吧，甚至三趴、两趴一下啊。你去找券商的营业员问一下就知道了。好，下面新竹 Tony 他说愿祝发哥一路好走。哎，大家您好，我是您潜水以前的忠实听众，从来都没有来给您五星吹捧留言，十分惭愧，不知道会不会被念到。我只想祝我一位从高中就认。识。是的好兄弟，因为他在发哥工作，我们也给他取绰号叫做发哥。这礼拜他因为不堪长期巨大的工作压力，选择在车上烧炭轻生。我无法用言语形容我的不舍与难过，所以希望艾大能够帮我用简短的一句祝福他啊，一路好走，谢谢艾大。然后最后祝艾大心想事成，投资顺利，家庭幸福美满。然、啊、我希望这个新竹 Tony。应该不是在开玩笑吧？好，那如果说呃真的是发生这样的憾事的话，呃非常遗憾。那我还是要跟大家讲，就是千万不要轻身的哦，因为呃，怎么说？我自己有一个很奇怪的想象，不知道大家有没有这样的经验过？就是当你今天起床，你打开眼睛，你会发现你其实在玩一个第一人称游戏，就是你打开眼睛，你竟然是看到从你眼窝看出去的东西，然后你看到你老婆、你的小孩、你的狗，好像他们是某种程度的 AI， 就像是电玩里面的 NPC 一样。所以有时候我自己都会幻想说，当我自己挂掉之后，这个世界是不是就消失了？当然不是说自己很重要，这个世界就会不见。但是我认知的这个世界，我看到的这个地球，我所知道的空气、水跟太阳，就消失了在我的意识里面是不见的，所以对我来说，这个世界就是不见的。没错。所以当你今天真的从世上不见之后，其实所有东西都再也不再重要。当然，这可能是有些人的目的，因为他真的觉得生活中的压力很巨大、很庞大。那我这边能够讲的就是，我觉得，呃，不管你面对到多大的一个压力啦，哦，因为我们都曾经有那一种感觉，这一次过不去的感觉。我最早最早在国中啦、啊，我、哦、国中遇到一点事情啦、啊，那真的就觉得这一次过不去，妈不想活了，就有这种感觉。然后后来还是有遇到几次，就是一直会遇到这样子的事情，那就要很快的把它调试过去。那我觉得听歌可以帮助很大，所以我以前很喜欢电台司令的歌，但现在也还是啊。那就电台司令呃，就 Radiohead 了，他的一些歌呢，你可以感受到那一种。就 Tom York， 他真的把他灵魂唱出来，他灵魂是满出来的，你可以感受到那种你被压抑到一个极限之后，你非常的压抑，你非常的郁闷啊，然后突然一瞬间把它炸出来，所以我很喜欢那种很难过的歌，听起来很难过的歌，像是有一首叫 No Surprise， 你听起来就觉得干这首歌超难过，可是同时间这个难过的歌也为你带来了很大的快乐，就是那一种你真的被压到很小很小的时候，然后一瞬间解放那种感觉。好，所以其实每个人都会承担很多的压力，生活中都有很多压力，千万不要寻短，因为有很多在乎你的人，那也不是只是为了他们，为了自己也是哦。因为等你不见的时候呢，什么东西都没了，但是你还在，你还有很多探索的机会，你还会找到更好的事情哦。即便可能有时候这种挫折是一波接一波的，可是都要把它撑下去。我觉得这就是人生啊。像因为这个张根奇他说。泰勒就是我，那诸位晚安。我是一个大三生，进入股票市场四个月，目前都只有买零股。那零零五零跟零五六，还有台积电，大概一个月有五千块可以投资。想请问有什么建议可以提供？那目前报酬率是负三点八趴，投入三万五千元。谢谢艾大。呃，这个大学生已经讲过几百次，了，乖乖的去 K p 泡，乖乖去过生活，乖乖去玩你的社团。然、哦、后大学投资呢，不要变成你生活的一个本质，也不要变成它是一个核心，除非你真的真的很感兴趣。那你说，如果我真的很感兴趣，这有没有什么建议？没有什么好建议的、啊，你做的事情在蛮保守的、哦。但我还是觉得很多东西真的是过去之后就回不来了。你去问很多上班族，他一定会跟你讲说，大学就好好玩啦、啊，因为你出来之后呢，很多东西是没有办法重复的，没有没有办法的像以前那样子无忧无虑了。所以在大学的时候呢，真的是好好享受生活，这才是最重要的。下面这个。安卓用户特地买 iPad 来推报，竹北京城五来报道，五星吹吹吹吹，第三次留言。那人生目标是提早退休，跟老婆两个人都年纪四十岁，从二零二零年六月开始借贷投资，总共台股部位一千四百万，那其中原屋融资加股票直接共九百万。那净资产有五百万，夫妻两人合计年薪两百万，然后再加股票配息一百万，夫妻所得啊家庭所得总共是三百万。然后目标是在做五年，然后每年股息优先还款，可以降低杠杆，然后到稳定安全值，提早退休。但目前工作在台北租房，房租年缴大概只要二十万。那如果想要在双北买房，就要再做十五年，五十五岁才可以退休。那算算也没有早多少。到底是要提早退休到处游玩，还是买个自己的家？但是要多奋斗十年。我的工作是标准的九九六，月休四到五天，连续工作十五年已经很疲倦的恳请解惑。呃，像这种帮你生涯解惑的东西，我必须得说，每次你们问我这样的问题，我都觉得压力超大，因为我帮你做决定的话。那如果真的出了什么样的问题，你一定会讨厌我。但如果说我帮你做了什么样的决定，然后最后面是好事的话，你也未必会感谢我，的东西，意吗？所以我不太喜欢去给大家这样的一个建议，所以我都会用我觉得如果是我会怎么样做，就你把我当成我是一个朋友，我并不是一个你的导师或啥小，我就分享而已。这个前提要件要先讲好。然后这个是一个很好的问题啊，然就是说。之前在 Instagram 上有一个人私讯我，他讲一个蛮有道理的东西，他说：“哎，大，现在每个人在讲投资者都在讲说，我们要怎么样去累积，然后可以让我们退休之后再怎么样、啊、可是我就是不想要退休的时候再花钱啊，我就想在年轻的时候花钱啊。那我如果要这样做，要怎么做？我是没有回他啦。好，因为我的那个私讯真的太多，很多我都看过去笑一笑。但我觉得他问的东西跟你问的东西其实很像的，就是呃，你们都知道说，如果你要去达成那个目标，你要再累一段时间，那。”你可不可以活到那时候都不知道、啊？我们讲难听一点啊，你你会不会活到那时候你都不知道？就算你可以活到那时候，妈的干身体出问题了，单单突然爆掉一颗，还是说脚断，还是说怎么样的，就是各种意外，然后让你啊，就算你真的达成那个目标，可是你反而已经没有那个状态去享受你达成那个目标之后的一个奖励。所以我非常不主张大家去延迟享受，然后这可能是很多人家主张的。哎，我们就是现在先去卖干啊，这多打工几年，等到我四五十岁不能做的时候，至少我有一笔钱啊，我再去什么爬山。这个是很蠢的事情啊！这个世界实在是太苦短了，所以我在那边给大家的建议，就是说，不管你做什么样的决定呢，那你不要太刻意的去延迟享受。当然，你不要铺张奢华，铺张奢华是你真的赚很多钱在想这件事情。但你有想做的事情，你不要把它 delay 掉，就你不要觉得说这个东西可以等我退休之后再做。那因为你要知道说，当你今天去承担这样的事情，你要面对的风险，并不是说它只是单纯的递延而已，而是在过程之中，如果发生了什么样的事情，你又不会后悔当时为什么你没有做？好，所以你该做什么东西，想做什么东西，都是要先去做，不要去延迟递延你的这个啊各种想要的欲望哦，这个欲望只要不是很铺张、很浮夸的，我觉得都应该要先做。所以你想要到处游玩就去吧。那没有必要说什么去弄一个什么啊自己的家，不然就是折中一点喽、哦。折中就是那可能家就不要找双倍，再稍微出去一点点，那这样我会让你更轻松啊、哦。如果会的话，可能这也是一个不错的选项。反正我觉得生活是最重要的啊，我们活着就是要为了生活。那生活先把它过好之后，我们再去考虑其他东西，就是也不要太压抑到，就是你可能每个月都非常的省吃俭用，然后所有的钱都啊可能去丢投资或是拿去付房贷。然后想说，等他六十五岁，我就我就稳了。就你活不到六十五岁，然后你这辈子就是在工作跟缴房贷，然后跟把钱丢到投资里面。然后可能看着那个账面数字跳来跳去，可是你从来没有花到过好，所以这是很重要的观念。那我这边分享给你。下面为这个洛黎的娘她说：“我老公生日，她是你的大粉丝。明天六月九号是我老公的生日，然后你的节目每一集她都不会错过，她是你的超级大粉丝。每天边戴耳机听您的节目，然后边开心收拾厨房。当了您的粉丝之后，她都不会跟我吵谁要收厨房碗盘的，真的是太感谢您了。然后明天六月九号她的生日，可以借由您的节目跟她说声生,生日快乐吗？”他一定非常开心，那这应该是他最爱的生日礼物了。谢谢您，他叫 Water 啊 ，Water。洛黎的娘要祝你生日快乐，那也谢谢你一直支持我们的节目。然后希望你在收拾厨房的时候，可以找到人生中的这个乐趣啦。那然后一切平安。下面为这个借夫被揍死。哦、oh, ，Jeff Bezos， 他说相约去巴迪爷爷墓地挖钱。谢在大家推荐欧照，让我可以跟露丝学习把 fucking shit 念得很流畅，那且可以带入任何句子去回应你讨厌的人，真的很棒。在这边推荐给需要学英文的朋友。每日一句 ：If you wanna stop me, you're gonna have to fucking kill me。哦，这真的有画面，我完全有那个<笑>那个露丝在骂这句的的脸。他真的长得很像贾斯丁，你们不觉得吗 ？Justin Timberlake 哦，大贾斯丁。我觉得他们两个长超像的。然后说，请问挨大如。二三年后，战争、疫情、封城陆续结束，一切回归正常。那 short 因这些事件而涨的船产跟原物料，像是船、飞机、旅游跟肥料，会比面板 NB 来的有肉吧？大盘指数进入慢牛，挂号偶尔长期停滞的状态，相较于20跟21年各种涨的盘势，接下来的行情在观念上，挨大今天要如何调整呢 ？Thanks。然后上集听挨大说市况不好，但抄了些螃蟹球精、球金、发哥在 PR 1 0那这个反弹让我有大多的。口感，白位彼得林区说，投资前要先买房了。那这半年下跌的确，呃，感觉到有房底气足，在这边感谢爸妈帮买，让我不用睡公园。好、哦，这个有这种爸妈，真的是羡慕嫉妒恨。然后这位仁兄的观察，我觉得在蛮准的。我觉得他挑的这些东西，确实是我会想把它放到我的 short 部位里面哦。就是说，如果行情没有是大疯牛行情的话，那应该就会继续把我的 long short 部位维持下去。我是打算使用那个航运的期货作为一个对冲下挡风险的工具啊，虽然它还没有推出。那只是很怕说那个东西推出来之前会不会航运就先崩掉？因为最近拜登已经压起来了，我们都有注意到马士基跟这个 ZIM 哦，美股的一个航运股啊，干基本上跌烂了。那台股的航运股还算是相对有撑呐。那去空这样子的东西可不可以？其实，在概念上是可以的。简单来讲是这样：当一个东西是因为某个事件而起，那这个事件是一个突发性的事件，而且你知道它不会从此去重塑我们的世界变成另外一种。就是怎么讲，每个东西涨起来之后，老板都会跟你讲这是不一样，这是我们会跳脱景气循环股。然后你最后面就发现说干你娘的，每一次都买一样哦。所以有些东西它最终就是躺回去啊。航运股以前都是十几块是有它道理的，但是你当然你说呃，它会很快就躺回去十几块嘛，我觉得不会哦，一定还是会再撑一阵子，因为有结构性的改变哦，因为这个环保船等等的一个概念在，所以我相信它会、呃、慢慢的去可能收敛它的净值那一些，然后但是不会到一次把它崩掉。所以拿它去对冲一些。下档风险作为配置上的一个工具，或许是可以这样考虑。没错，旅游我觉得是还好，旅游可能是现在正要进入复苏。假设我们没有进入衰退，大家没有变得穷，那旅游这个是可以看多的东西。但是船跟飞机呢？其实你知道，飞机它受惠并不是因为呃什么终于可以载人之类的，其实飞机也是在涨附加费啊，船也是在涨附加费啊。那船更要小心的，就是说拜登现在用政策面去介入它，他要去打这些船公司，他已经讲说你们在赚暴利了。哦，蛮屌的，蛮狠的、啊、然后肥料的话，我也是觉得会下去。然后再来就是 N B 跟面板的话，面板下半年确定还是会很差哈、哦。那 N B 的话，可能库存调整会到明年的可能要下半年以后。我们知道有一些厂或、哦、者是不方便说是哪些厂、啊、它的库存是已经堆到可能要一两年以后才可以把它消化掉，非常夸张的一个境界。那这可能是大家要小心的啊。所以去挑一些没有那么好的东西，当成是你的多空配置里面的空。哦，要记得这个空位币是你期待它一定要崩烂，它只要表现相对弱于大盘，它就可以拿来做一个 long show 的对冲配置的一个选择。哦，所以它挑的这些东西都是还蛮不错的。就前面除了旅游，我会有一点意见之外，其他我觉得拿来当成是 long show 里面的 show 都是合理的。哦，所以大概就这样子。那这边现在就先拜拜。